0: Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen. Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche. Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram. Jetzt weiß ich nur, dass ich wieder mal 26 Aufsätze durchlesen muss. Aufsätze, die mit schiefen Voraussetzungen falsche Schlussfolgerungen ziehen. Wie schön wäre es, wenn sie schief und falsch aufheben würden. Aber sie tun's nicht. Sie wandeln Arm in Arm daher und singen hohle Phrasen. Ich werde mich hüten, als städtischer Beamter an diesem lieblichen Gesange auch nur die leiseste Kritik zu üben. Wenn's auch weh tut, was vermag der Einzelne gegen alle? Er kann sich nur heimlich ärgern. Und ich will mich nicht mehr ärgern. Korrigier rasch, du willst noch ins Kino. Was schreibt denn der N da? Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul. Zu dumm. Also das streiche ich durch und ich will schon, mit roter Tinte an den Rand schreiben, sinnlose Verallgemeinerung, da stocke ich. Aufgepasst! Habe ich denn diesen Satz über die Neger in letzter Zeit nicht schon mal gehört? Wo denn nur? Richtig. Er tönte aus dem Lautsprecher im Restaurant und verdarb mir fast den Appetit. Ich lasse den Satz also stehen. Denn was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen. Und während ich weiterlese, höre ich immer das Radio. Es lispelt, es heult, es bellt, es giert, es droht. Und die Zeitungen drucken es nach und die Kindlein, sie schreiben es ab. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Zeilensprung. Heute erwartet euch eine etwas andere Folge, was daran liegt, dass wir es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft haben, gemeinsam aufzunehmen und Katharina auch stark im Stress ist und dadurch habe ich mich entschieden, mal auf Instagram zu fragen, ob ihr euch auch vorstellen könntet, eine Folge von jemanden alleine zuhören von uns, da ja, im Prinzip die Frage war, ob die Folge entweder ausfällt oder ein bisschen anders ist als die anderen Folgen. Und die meisten von euch haben sich gewünscht, eine ähm, Einzelfolge zu haben und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Ist für mich auch ein sehr ungewohntes Setting jetzt zu sprechen, ohne dabei Katharina anschauen zu können über den Videostream und ähm, ohne sich vorzubesprechen. Ähm, und ich hoffe, dass es cool wird. Ich weiß es nicht, aber ich dachte, wir probieren das einfach mal aus und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, ob euch das gefällt, wenn wir von Zeit zu Zeit, wenn eine gemeinsame Folge mal nicht möglich ist, eine Einzelfolge aufnehmen. Ähm, die nächste Folge habt ihr dann wieder ganz normal von uns beiden zusammen. Die meisten von euch oder einige von euch hatten auch gesagt, dass sie ähm, eine Buchvorstellung sehr interessant finden. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, okay, cool, wie kann ich das machen? Ich wollte das irgendwie nicht so aufziehen wie so ein Referat in der Schule. Um, und habe dann darüber nachgedacht, dass es vielleicht so ein bisschen ja mal eine Folge sein könnte, wo ich ein bisschen Literaturwissen to go sozusagen für euch aufbereite, um, über einen Autor, der relativ wichtig ist, denke ich, für die um, deutsche Literaturgeschichte und den ich selbst total cool finde und den ich wirklich unglaublich gerne lese und auch dessen Biografie sehr interessant ist. Und zwar geht es um den Autor Öden von Hofrath, der Jugend ohne Gott unter anderem geschrieben hat und Geschichten aus dem Wiener Wald. Ähm, Jugend ohne Gott könntet ihr vielleicht kennen. Ähm, ist, glaube ich, relativ bekannt. Also beides sind im Prinzip schon Klassiker, aber vielleicht nicht ganz so bekannt wie Goethe. Aber ich finde, dass es ein Autor ist, mit dem es sich sehr lohnt, sich zu beschäftigen. Und genau, da das jetzt so der, der Erstlingsversuch ist, habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht, wie man das aufbereiten könnte. Und dachte, ich erzähle euch jetzt einfach ein bisschen die Lebensgeschichte von Oedin von Hofrath und auch ein bisschen was dann spezifisch über das Werk Jugend ohne Gott, da ich das besonders toll finde von ihm und das auch ein sehr, sehr interessantes Buch ist und ja, auch sehr stark verknüpft, denke ich, mit seiner biografischen Situation und dadurch einfach, ja, vielleicht ganz interessant ist und ja, ich würde euch jetzt einfach ein bisschen Einblick versuchen zu geben in das Leben und Schaffen dieses Autors und in dieses Buch. Und vielleicht haben ja ein paar von euch Lust danach, das Buch zu lesen. Das würde mich sehr freuen. Was ihr am Anfang der Folge gehört habt, war der Beginn dieses Buches. Und ich habe das deswegen ähm, mich entschieden, das vorzulesen, da sich das zum einen an unser, ja, an unser Format ein bisschen hält und zum anderen auch... Ähm, es sehr gut möglich ist, äh, dann da ein bisschen Einblicke da reinzubekommen, was was von Hofrath so für einen Schreibstil hatte. Ähm, ich habe zwei kleine Anmerkungen am Anfang. Zum einen hoffe ich, dass ich diesen Namen halbwegs akzeptabel ausspreche. Ich finde, es ist ein sehr schwieriger Name. Ähm, und zum anderen beziehe ich mich ähm, primär als Quelle auf eine Biografie von Oedin von Hofrath, die von Dieter Hildebrandt geschrieben ist, die ich gelesen habe. Da konnte ich auch zwei Hobbys verbinden, weil ich lese zum einen sehr gerne irgendwelche ja, Romane, Geschichten und ähnliches, aber ich lese auch sehr gerne Biografien und ähm, deswegen, genau, habe ich mich einfach auf diese Biografie, die ich gelesen habe, primär bezogen und dort wird sich auch sehr, sehr viel auf die ganzen autobiografischen Sachen bezogen, die Hofrat so geschrieben hat, also er hat einfach sehr viel auch ähm, über sein eigenes Leben immer mal wieder in Interviews beschrieben oder in, selbst geschrieben, in Aufzeichnungen. Und dadurch ist das sicherlich alles ein bisschen geprägt von seiner eigenen Sicht aus sich selbst. Und ja, ich würde einfach mal anfangen. Yudem ähm, von Hofrat ist 1901 geboren worden, in einer kleinen Hafenstadt ähm, an der Adia. Das ist heute in Kroatien, damals als Hofrat geboren wurde, wie gesagt, Anfang 20. Jahrhundert, war das allerdings noch ähm, Teil von Österreich-Ungarn. Hofrat hat selbst später immer wieder gesagt, dass Deutsch für ihn seine Muttersprache ist, obwohl er auch fließend Ungarisch sprach und auch ein großer Teil seiner Schullaufbahn ähm, auf Ungarisch stattfand. Dennoch hat er das Deutsche immer als seine Muttersprache gesehen und das war auch die Sprache seines künstlerischen Schaffens. Als Hofrat 13 Jahre alt ist, bricht der Erste Weltkrieg aus und er ist damals schon... Sehr ja, erschüttert von dem Geschehen und ähm, schreibt im Nachhinein auch immer wieder darüber, dass diese ja, Generation irgendwie geprägt davon war, dass die Väter im Krieg waren und ähm, ja, die Jugend sozusagen als etwas Nutzloses gesehen wurde, während sie sich auf der Schulbank drückten. Er wird in der Schule als recht undiszipliniert bezeichnet, dennoch eigentlich als ein recht guter Schüler, aber mit großen Problemen, sich eigentlich den Autoritäten irgendwie unterzuordnen, was, finde ich, eine gute Linie später dazu bildet, wie er als Erwachsener auftritt und schreibt. Er hat ein großes Problem mit Autorität und seine Kindheit verbringt er teilweise in Belgrad, teilweise in Budapest. Ähm, da ja auch seine Eltern ähm, sein Vater ist äh, Adeliger gewesen oder Kleinadeliger also jetzt nichts riesiges seine ähm, Mutter ebenfalls ein relativ hohen Familienstand und die haben immer mal wieder den Wohnort gewechselt wo er dann auch auf verschiedene Schulen gegangen ist und von Mitschülern wird er im Nachhinein beschrieben als ein ja sehr wortgewandter ähm, Schüler der äh, ungarisch mit deutschem Akzent sprach und der auch schon damals wohl kleine Texte schrieb und ab und an zum Besten gab. Allerdings hatte er sich damals wohl noch nicht sehr ja, tiefgehend für das Schreiben interessiert, sondern das war eher noch ein kleines Hobby für ihn. Aber das, die Interesse, das Interesse an Texten kommt bereits auf. Er schreibt auch einige Male ein paar Gedichte. Und als er dann schließlich in Wien, wo er mittlerweile mit seinen Eltern wohnt, sein Abitur abschließt, beschließt er, nach München zum Studieren zu ziehen hier wird auch sein Bezug zur deutschen Kultur nochmal deutlich stärker. Nachdem er lange Zeit schon mit der deutschen Sprache verbunden war, beginnt er nun, sich auch in Deutschland heimisch zu fühlen. Und genau, in dieser Zeit beginnt er eigentlich so zum ersten Mal, richtig ja, viel zu schreiben und sehr viel Zeit mit dem Schreiben zu verbringen. Und somit ja, sagen viele Leute, dass sozusagen sein großer, wichtiger Schaffensprozess begann in der Zeit in München während seines Studiums. Der damals noch recht junge Ödin ist allerdings etwas selbstkritisch, habe ich das Gefühl oder scheint es so zu sein. Denn ähm, er schreibt zum Beispiel an einer Stelle zu den, ähm, zu den Werken, die er zu dieser Zeit verpasst, also in seiner ersten Studentenzeit. Es ist schade, dass wir hier Zentralheizung haben, sonst möchte ich den ganzen Dreck verbrennen. Man merkt also, auch große Autoren haben einige Male an sich gezweifelt und immer wieder wird es auch in seiner Lebensgeschichte eine Rolle spielen, dass er immer wieder an seinen eigenen Werken zweifelt, an seinen schriftstellerischen Fähigkeiten. Dennoch ist die Zeit in München sehr wichtig für ihn. Er besucht dort Vorlesungen von einem ja, recht renommierten und ja, unkonventionellen Professor, wo auch sehr wichtige andere ja, Literatur, Literaten, sage ich mal, also Schriftsteller, vor allem ähm, Dramatiker der Zeit Unterricht nehmen. Und zwar ist das unter anderem Brecht und Piscator. Und ähm, dort hat er flüchtigen Kontakt zu Brecht wohl. Man weiß nicht genau, ob die beiden sich tatsächlich wirklich mal begegnet sind und sich unterhalten haben. Aber man merkt später immer wieder, dass er beeinflusst war von Brecht, der damals aber schon relativ ja, bekannt war und eine gewisse literarische Größe, während Hofrat zu der Zeit noch ein total unbekannter, unwichtiger ähm, Schriftsteller war, also unwichtig in Anführungszeichen, aber er hatte noch keine Bedeutung im literarischen Leben in Deutschland. Ähm, in München hatte auch tatsächlich seine allererste Lesung, die er wohl mehr oder weniger durch einen Zufall bekommen hat und ähm, liest irgendwie vor 300 Leuten das allererste Mal Stücke von ihm vor, und die Kritiken sind vernichtend. Also es wird wohl danach von einer Schande geschrieben in den Zeitungen dafür, dass eine Schande für dieses Schauspielhaus, dass er dort seine Stücke vortragen durfte. Ähm, er selbst sagt nachher, das wär, hätte er nicht so sehr zu Herzen genommen, sich nicht so sehr zu Herzen genommen, was da gesagt wurde. Man weiß nicht, ob das so ist oder ob das nicht so ist, aber auf jeden Fall schreibt er dennoch weiter. Und was auch noch eine sehr spannende Anekdote, finde ich, zu seinem Verhältnis, zu seinen eigenen Werken ist, ist, dass er ähm, das Buch der Tänze, was er unter anderem an dieser Lesung präsentiert hatte, ähm, hat er später veröffentlicht und wenige Zeit später hat er alle Exemplare, die es davon gab, äh, aufgekauft, Freunde gebeten, dass sie ihm irgendwie die Bücher zurückgeben, er hat in Bibliotheken sich das wieder, sie wieder eingesammelt und hat sie dann alle vernichtet da er es so schlecht fand, dass er nicht wollte, dass das im öffentlichen Auge sozusagen sein literarisches Werk ist, was ich schon sehr beeindruckend finde. Also wenn man es schafft, schon in der Bibliothek zu stehen äh, mit seinem Werk, dass man dann sich entscheidet, dass man das wieder einsammelt und die ganzen Werke zerstört, ist durchaus ähm, außergewöhnlich und spricht vielleicht auch dafür, dass Oedon ähm, von Hofrat nicht an allen Stellen seines Lebens das beste Selbstbewusstsein hatte, aber schon damals in seinen Werken ist es so, dass sich ganz viel um das Thema Tod kehrt. Insgesamt hat er viele wiederkehrende Motive in seinen Werken. Das merkt man immer wieder, wenn man die Sachen liest. Es geht viel um Tod, auch ganz viel um Autounfälle zum Beispiel, also viel auch um ähm, Unfalltode. Ähm, er scheint sich sehr viel mit dem Leben und dem Sterben auseinanderzusetzen. Etwas schade finde ich es in seinen Werken, dass äh, Frauen eigentlich nie eine besonders wichtige Rolle spielen. Ähm, die sind irgendwie da als Ehefrauen von irgendjemanden oder manchmal als zitternde Fräuleine, aber eigentlich haben die nie große tragende Rollen, was allerdings sicherlich auch dem Zeitgeist geschuldet ist. Und ähm, ja, er ist eben auch Kind seiner Zeit gewesen, in der vielleicht Frauen noch nicht die, die Rolle gespielt haben. Für viele Menschen zumindest im Vordergrund und sicherlich auch in vielen literarischen Werken dieser Zeit findet man Frauen nicht gerade als wichtige Protagonisten und nicht gerade positiv geschildert. Ja, im Jahr 1930 begibt er sich ähm, nach Berlin, beziehungsweise ich glaube, er war schon etwas vorher da, aber 1930 in Berlin beginnt eigentlich seine Karriere wirklich. Da beginnt er beim Uhlstein Verlag, den ihr bestimmt kennt, den gibt es ja auch heute noch, ähm, Bücher zu veröffentlichen und Theaterstücke vor allem. Und wird da auch eigentlich ziemlich gefeiert. Also der Verlag äußert sich sehr positiv über ihn. Auch einige Kritiker geben positive Kritiken ab. Und ja, er steht eigentlich so an einem ja bedeutenden Punkt seiner Karriere. Nun ist es natürlich so, dass sich 1930 auch schon große historische Ereignisse in Deutschland anbahnen, die das Leben für Künstler sehr viel schwieriger machen. Das Spannende an Hofrat, weswegen ich ihn unter anderem auch ausgewählt habe, ist, dass er ein Autor ist, der sich sehr kritisch ähm, und auch sehr früh kritisch mit dem nationalsozialistischen Regime oder damals noch der Partei und der Bewegung auseinandergesetzt hat. Er hat zum Beispiel 1925 schon kritische Äußerungen zum Thema der Nazis, ähm, also zu den Nazis getroffen. Und ab 1929 wird das ziemlich deutlich, dass er große Probleme mit dieser Partei hat, immer wieder in seinen Aussagen. Leider ist es ja in einem autoritären Regime, wie es dann entsteht, sehr üblich, dass, ähm, wenn er sich kritisch äußert, äh, das ähm, Regime noch deutlich kritischer gegenüber dem Autor ist. Und genau das passiert auch. Also 1931 ist er eigentlich sehr, sehr erfolgreich mit seinen ersten Theaterstücken und bekommt einen, den Kleistpreis, einen ja, ähm, Preis für... Literatur und ähm, ja, dieser, das wird sehr stark kritisiert von dieser K Preis insgesamt von den Nazis, da dort auch sehr viele jüdische Mitbürger ausgezeichnet werden, unter anderem auch Zuckmeier, ja, der euch vielleicht was sagt, da der den Hauptmann von Köpernick geschrieben hat. Der ist Halbjude gewesen und entsprechend auch ein Dorn im Auge des nationalsozialistischen Regimes und ähm, er äußert sich auch sehr positiv über ähm, Hofrat und damit zieht beide auch die, die Wut des, ähm, der Nazis auf sich und relativ schnell folgt dann auch die ersten Anzeichen dafür, dass er politisch verfolgt wird. Seine persönliche Sicht auf ähm, die Nazi-Partei ist auch nochmal stark geprägt davon, dass er 1931 ähm, mitbekommt, tatsächlich zufällig, wie Nazis ein Treffen von SPD-Politikern stürmen und dort eben eine sehr brutale Schlägerei beginnen. Und auch das prägt wieder mit seinen, dann schon 30 Jahren sehr stark sein Weltbild, dass er sagt so, wow, also die kommen hier einfach in eine Kneipe rein, wo sich Menschen friedlich treffen, um über Politik zu reden und schlagen die Menschen hier zusammen. Er wird dann ebenfalls attackiert und ja, das prägt auch seine weitere sehr, sehr negative Haltung gegenüber den Nazis. Und ja, als es dann zur Machtergreifung kommt im Jahr 1932, flieht er zunächst mal nach Österreich, ähm, wo er allerdings ein Jahr später kehrte, kurz, kurz darauf äh, flieht er zurück nach Berlin. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, die Machtergreifung wäre 32 gewesen, sie war natürlich 33 Und ähm, er kehrt dann nach Berlin zurück. Er selbst sagt später, er wollte über Nazis schreiben und deswegen musste er auch dort in der Gesellschaft sein. Viele Leute sagen aber auch primär, musste er einfach zurück nach Berlin, denn in Österreich hatte er nicht den Erfolg, den er in Deutschland, in Berlin zuvor gehabt hatte. Er hatte da keine Community und er brauchte das für sein literarisches Schaffen, wieder dort zu sein. Und das ist natürlich auch relativ auffällig, dass er sich in diese Gefahr reinbegibt. Allerdings wird er auch ähm, bald darauf wieder nach Österreich zurückkehren. Im Jahr 1937 schreibt er das Buch, von dem ich euch heute vor allem auch erzählen wollte und euch die Leseempfehlung geben wollte, und zwar Jugend ohne Gott. Und in dem Werk verarbeitet er sehr viel von seiner Sicht auf die Welt, wie sie gerade ist, ähm, auf das nationalsozialistische Regime, vor dem er sehr große Angst hat, vor der Entwicklung. In dem Buch geht es um einen Lehrer, der ähm, aus der Ich-Perspektive erzählt und ähm, es gibt auch viele innere Dialoge. Und er beschreibt das Verhältnis zu seinen Schülern und die, die Entwicklung dieser Jugend, wie er sie sieht. Ähm, am Anfang beginnt das Buch damit, dass er im Geografieunterricht ähm, einen Aufsatz von einem Schüler namens Endpunkt bekommt. Alle Schüler und die meisten Personen werden nur mit dem ähm, ersten Buchstaben des Vornamens genannt. Und in diesem Aufsatz sagt Endpunkt, dass ähm, die Neger, ich benutze diesen Ausdruck jetzt, da er eben im Originalwerk dieser Zeit so vorhanden ist, eben faul und ähm, schlechter wären als andere Menschen, woraufhin ähm, in der nächsten Stunde der Protagonist, der Lehrer diesen Schüler kritisiert. Und ähm, direkt in der nächsten Stunde steht dessen Vater dann ähm, auf der Matte ähm, und man merkt relativ schnell, warum der N so denkt. Er ist nämlich äh, in einem sehr Nazi-Regime-treuen Elternhaus aufgewachsen. Der Vater beschwert sich dann, wie der Lehrer so etwas sagen kann, dass das ja nicht mit der Linie der Politik aktuell einhergeht, dass man einfach sagt, dass ähm, Neger auch ein Recht auf Leben haben. Und nachdem sich der Lehrer nicht einsichtig zeigt, gehen die Beschwerden immer weiter hoch zur Schulleitung und es zieht sich sozusagen die Schlinge um seinen Hals zu. Ähm, das Buch ist tatsächlich eine, Mischung aus einer ja, Gesellschaftskritik, würde ich sagen, aber auch irgendwie mit so kriminologischen ähm, Aspekten drin. Ähm, es gibt Mord und Totschlag, aber es ist sehr, sehr spannend aufgebaut und ich finde vor allem das Verhältnis, was von diesem Lehrer geschildert wird zu seinen Schülern, der eine nächste Generation sieht, die seines Erachtens nach ohne Gott, ohne moralische Werte aufwächst in dieser Zeit und der sich da viele Sorgen macht, der aber auch selbst immer wieder als sehr vielfältiger Charakter geschildert wird. Ja, ich würde euch dieses Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und nach der, nachdem Hofrat dieses Buch längst abgeschlossen hat, im Jahr 1938, flieht er dann von Österreich, da Österreich an Deutschland angeschlossen wird und er auch dort nicht mehr sicher ist. Und er flieht nach Zürich. Und das macht er irgendwie bei viele Städte und fährt dann auch nochmal über seine alte Heimat Ungarn und kommt schließlich in Zürich an, entschließt sich aber kurz darauf, eine Reise nach Paris zu machen. In der letzten Zeit seines Lebens, die nun angebrochen ist, wird er als recht abergläubig geschildert. Er muss wirklich super paranoid vom Tod geworden sein. Angeblich war er auch bei einem Hellseher, der ihm irgendwie schlechte Oben vorausgesagt hat. Und Ödin von Hofrat war super verunsichert. Und aus dem Grund ist er auch nicht mehr Auto gefahren. Er ist äh, nicht mehr mit Autos mitgefahren. Und äh, stattdessen entschließt er sich zu einem Treffen zu Fuß hinzugehen, um weniger Gefahr zu haben. Und es ist die Ironie des Schicksals, dass er durch den Park läuft und äh, während eines Gewitters fällt ein Ast herunter und erschlägt ihn. Er stirbt also ähm, noch im Krankenwagen, glaube ich. Also es ist nicht ganz ersichtlich laut meinen Quellen geworden. Also er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, aber war dort wohl dann schon tot. Ich weiß nicht, ob er schon am Ort gestorben ist oder mit dem, ähm, im Krankenwagen dann aber auf jeden Fall stirbt er mit 36 Jahren, hinterlässt allerdings ein sehr beeindruckendes äh, literarisches Werk, einige Prosatexte, Bücher und vor allem viele Theaterstücke. Ähm, ich habe bis jetzt tatsächlich von ihm nur Jugend ohne Gott und Geschichten aus dem Wiener Wald gelesen, freue mich aber total drauf, noch mehr von ihm zu lesen, da ich es ähm, super beeindruckend finde, wie er schreibt und wie gesagt eben auch, durch die Biografie mich sehr mit der Lebensgeschichte von ihm beschäftigt habe. Ja, und ähm, dann kommen wir auch zum Ende dieser Folge mittlerweile. Ähm, ich bin total überrascht, wie lang die Folge geworden ist. Ich habe jetzt 20 Minuten geredet und ähm, hätte gar nicht gedacht, dass es irgendwie so lang wird, aber mir hat es total Spaß gemacht, tatsächlich es aufzunehmen, weil ähm, sehr selten Leute in meinem persönlichen Leben Lust haben, sich irgendwie meine mein unnützes Wissen über Literatur anzuhören, ähm, aber ich lese super gerne Biografien und ähm, lese auch gerne und habe deswegen irgendwie echt mal Lust gehabt, das auszuprobieren. Natürlich wäre es jetzt für uns wahnsinnig spannend zu wissen, wie euch das gefällt und äh, wir würden uns echt mega freuen, wenn ihr mal Feedback gebt, äh, was ihr von der Folge gehalten habt, ob ihr diese Grundidee irgendwie cool findet, ein bisschen Literaturwissen ähm, so erzielt zu bekommen ähm, und ob ihr grundsätzlich das auch cool findet, wenn das mal nur ich oder nur Katharina aufnehmen, je nachdem, ähm, wie es eben gerade zeitlich passt. Natürlich bleibt unser Hauptaugenmerk auf unseren ganz normalen Folgen und ähm, das soll auch auf jeden Fall so bleiben. Aber die Frage war halt so ein bisschen, was können wir euch vielleicht so ein bisschen als Appetithappen geben, wenn ähm, eine normale Folge einfach mal nicht möglich ist aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich würde mich wie gesagt, unglaublich freuen, wenn ihr mal ähm, irgendwie uns schreibt und sagt, was ihr davon haltet, ob ihr damit was anfangen könnt, ob ihr das interessant fandet, ob ihr vielleicht Lust hättet, dass wir das nochmal machen, dass ähm, einer von uns nochmal jemanden vorstellt, wenn ja, ob das eine interessante Auswahl für euch war, keine Ahnung. Gebt uns einfach alles an Feedback und gerne auch sehr ehrliches Feedback. Das heute ist ein Probedurchlauf gewesen und ähm, es ist genauso okay, wenn euch das gar nicht gefallen hat. Aber wäre eben spannend zu wissen. Kontaktieren kann man uns unter zeilensprung.podcast outlook.de oder auf Instagram bei zeilensprung.podcast. Die üblichen Adressen also, ich werde sie natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Was ich auch in die Shownotes reinpacken möchte, ist die Biografie, auf die ich mich primär beziehe. Ich werde euch da auch noch mal schreiben, von welchem Verlag der ist. Das müsste ich jetzt gerade noch mal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall ist es ganz witzig, in das noch kleiner Fun Fact am Rande, dass tatsächlich diese Bücher von diesem Verlag, die Biografien, ich habe da mehrere von. Da gibt es auch nicht nur welche von Schriftstellern, sondern von allen möglichen Leuten. Und wie gesagt, ich lese gerne Biografien. Das sind die einzigen Bücher, die ich kenne, in die Werbung reingedruckt ist. Also das ist auch so eine uralte Version, glaube ich. Wahrscheinlich wird das heute auch nicht mehr gemacht, aber da ist immer so ein bisschen Werbung für Wertpapiere in der Mitte drin. Und ich finde das total spannend irgendwie, weil das irgendwie ist wie, naja, heute irgendwie, wenn man im eine Werbung bekommt oder so, oder irgendwelche Ads auf einer Internetseite. Genauso sind da einfach zwei Seiten reingedruckt, wo die Sparkasse, glaube ich, ist das, oder irgendeine andere Bank macht Werbung dafür, dass man bei ihnen Wertpapiere kaufen kann. Manchmal auch irgendwie ganz lustig, weil sie dann irgendwie ähm, darüber, ja, schreiben, wie teuer Bücher sind oder dann Zitat nutzen und dann sagen, ha, für euch ist es aber kein Problem mehr, weil wenn ihr euer Geld bei uns anlegt, könnt ihr euch noch viel mehr Bücher kaufen, was ich sehr sympathisch finde. Ja, nach diesem Fakt am Rande komme ich jetzt endlich mal zum Ende. Ähm, freue mich auf euer Feedback und auch sehr darauf, die nächste Folge wieder gemeinsam mit Katharina aufnehmen zu können. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Tschüss.